0: 18884 und wir liefern die Antworten. Yes, und zwar überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. So, die Partie gegen Heidenheim liegt hinter uns und meine Laune war äh, zugegebenermaßen schon in der Halbzeit ziemlich schlecht. Jetzt ist richtig Katerstimmung angesagt und daher ist mein Kollege Björn Knips auch in seinem Heidenheimer Hotelzimmer auf der Suche nach Wasser. Aber Björn, <lacht> die in Heidenheim wollen dir das irgendwie nicht reichen, ne? Dabei könnten sie es.
1: Sie könnten <lacht> moin, moin erstmal. Ja, sie könnten es, aber dieses Hotel ist schon dicht hier. Sie haben eine Wasserflasche an hier für mich, aber nur in den Öffnungszeiten, die sie haben. Ich hätte zu Vincent Weiß gehen können, der ist mir ja heute auch noch über den Weg gelaufen, Ich fast gesagt, der hat hier ein Konzert gegeben. Also die volle Dröhnung nachdem ich schon die volle Dröhnung Sonne abgekriegt habe während des Spiels, die Pressetribüne komplett in der Sonne, die ging auch nicht mehr weg. Klar, die schien für Heidenheim heute oder für die Bremer Heidenheimer, muss man ja sagen. Also ein verrückter Tag, ein, kein schöner, kein schöner Werder-Tag heute hier und einer, der einen doch ein bisschen nachdenklich stimmt.
0: Lieber Björn Knips, man kann nicht alles haben, berühmt sein und Schatten, ja, das geht einfach nicht. Also da verlangst du zu viel. Noch dazu in diesem Stadion, ja, das ist ja ein wahrer Hexenkessel, die haben ja einen Ruf, aber ich glaube, heute hat es nicht an der Auswärtskulisse gelegen. Was war denn heute der größte Erfolgsverhinderer bei Werder?
1: Ja, die eigene Einstellung des SV Werder Bremen, der Mannschaft, die einfach dieses Spiel nicht angenommen hat nach zwei Minuten. Also Ole Werner hat gesagt, ja, zwei, drei Minuten waren ganz gut. Und dann kam der Elfmeter und danach war nichts mehr. Da ist also nichts gewesen, keine Gegenwehr, man hat es über sich ergehen lassen, ein Stück weit. Ist überhaupt nicht nach vorne gekommen. Und man hatte immer das Gefühl, dass die Heidener immer einen Schritt schneller sind, immer mehr aktiver sind, immer mehr wollen. Und das kann ja nicht sein, die haben hier schon gespielt in der zweiten Liga gegeneinander und die wissen, was hier in Heidenheim los ist. Diese Heidenheimer Mannschaft, die marschiert immer und mhm. äh, das war schon sehr beeindruckend, aber das musst du verhindern, da musst du gegen angehen. Und das hat Werder nicht geschafft und das hat es Ole Werder ganz klar angesprochen, der war richtig auf Zinne, wie man so schön sagt. Der hat auch einen Dreifachwechsel zur Pause gemacht, kommen wir bestimmt gleich noch zu. Mhm. Aber auch ein, auch ein Christian Groß hat wirklich deutliche Worte gefunden, das fand ich ziemlich gut. Äh, auch Niklas Stark, der sagte: Das geht so nicht. Also erster Halbzeit, das war nichts. Ne? Und äh, Romanus Schmidt hat mich ein bisschen überrascht. Der fand die erste Halbzeit gar nicht so schlecht. Naja, gut. Ach, ja. Ja, boah. Interessant. Ja, also
0: ja. ganz kurz, also bevor ich einen Themenüberblick gebe, noch eine Frage zu diesem Elver, weil da fummelte ich noch mit meinem WLAN im ICE rum und habe versucht, Zone auf meinen Rechner zu kriegen. Ähm, wie unglücklich war Anthony Jung da mit seinem linken Arm, den er ausgefahren hat? Extrem unglücklich, oder?
1: Tja, der sollte halt nicht zucken, ne? Und dann geht er zum, zum Ball und dann ist das halt elf Meter Also äh, der Schiri, Idrich, hat es ja gar nicht gesehen, aber dafür gibt es den Video Assistant und äh, da gibt es keine zwei Meinungen. Clemens Sagt dann irgendwie, Ja, da gibt es doch noch diese äh, T-Shirt-Grenze und sowas. Aber nein, das waren Elfmeter, ärgerliche Elfmeter, weil auch schon die Entstehung des Freistoßes ziemlich doof war, weil da musst du dir nach zwei Minuten nicht schon einen Freistoß einhandeln, da sah Christian Groß nicht so gut aus. Aber da war ja. er in guter Gesellschaft heute.
0: Genau, wir reden heute deshalb darüber, wie dramatisch das Ganze eigentlich ist, welche Rolle die äh, ex auch gespielt haben. Und wir müssen reden über die Startaufstellung von Ole Werner sowie die Auswechslung. Wir haben also eine Menge zu besprechen miteinander. Und ihr habt uns wahnsinnig viel geschrieben. Vielen Dank dafür. Das Ganze funktioniert ja für alle, die neu dabei sind über WhatsApp. Das heißt, ihr sprecht uns eine Sprachnachricht oder schreibt was an die 0160 982 1, 3 mal die 8 und die und Ja, dann lass uns doch mal ähm, schauen auf die beiden Ex-Bremer, die heute für insgesamt drei Tore gesorgt haben. Zweimal Dingschi, einmal Beste. Ja, man kann sagen, fast alle, die weggehen, starten woanders richtig durch und ihr habt das in einer Nachricht so zusammengefasst. Eine Zuschrift haben wir bekommen. Werder Bremen, die Rache der Ex-Spieler. So könnte es im Star-Wars-Universum heißen. Das Spiel kann man sich nicht ausdenken. Ein mehr als unterirdisches Abwehrverhalten und ein offensiver Wechsel in der 84. Minute bei zwei Toren Rückstand was läuft da so verkehrt? Ich hatte nach dem Spiel gegen Mainz echt Hoffnung, aber anscheinend waren die in dem Moment einfach nur viel schlechter als wir. Also man ähm, hat so ein bisschen den Rückenwind, den wir in der vergangenen ähm, Woche beziehungsweise vor zwei Wochen gespürt haben, komplett wie ein laues Lüftchen heute wahrgenommen, Björn.
1: Ja, der ist weggeblasen, der Rückenwind, der ist nicht mehr da, ne? der ist futsch. Und äh, das war ja so ein bisschen auch die Befürchtung, dass das nur so ein One-It-Wonder war. So irgendwie alle zusammengestanden nach dem Füllkrugverlust und dann lief ja gegen Mainz auch alles wie am Schnürchen, frühes, frühe Führung und alles ging und bei Mainz ging gar nicht, nichts und man sieht ja auch wie Mainz, was Mainz für Probleme hat. Ist auch ein schwacher Gegner. Ja, und das
0: hat sich jetzt bestätigt. Lass uns mal auf die Rolle von Ehren Dingschi schauen. Dazu haben wir eine Nachricht von Hendrik bekommen. Übrigens danke für die sehr lange und liebe Nachricht, die du uns geschrieben hast. Ich nehme jetzt mal einen Ausschnitt daraus. Du schreibst, für Heidenheim hat Ehren Dingschi doppelt getroffen. Im Vorfeld hat er Ole Werner vorgeworfen, zu wenig mit ihm gesprochen zu haben und seinen Worten jetzt Taten auf dem Platz folgen lassen. Aus Fansicht kann ich mir leider sehr gut vorstellen, dass an Dingschis Aussagen was dran ist. Warum sollte er sich sowas ausdenken und gegen seinen Arbeitgeber Trainer schießen. Das wäre schon sehr dumm und würde nicht zum ruhigen, schüchternen Dingshi passen. Und dass Ole Werner das Fingerspitzengefühl im Umgang mit jungen Spielern fehlt, findet Hendrik auch. Ja, das war in your face heute, kann man auch sagen, oder?
1: <lacht> ja, das war es definitiv. Wir haben natürlich ihren Dingshi
0: darauf angesprochen, aber was wie
1: Genugtuung spürt und sowas, das macht er nicht, das sagt er nicht. Der ist sowas von Bremer. Ne? Der ist in Bremen geboren, der ist hat immer für Werder gespielt quasi und äh, großer Werder-Fan natürlich durch und durch. Das hat ihm gut getan, dass er das gemacht hat, diese beiden Tore, weil er sich natürlich auch freut. Erster Doppelpack in der Bundesliga und in Heidenheim jetzt eine ganz wichtige Rolle. Erster Bundesligasieg für Heidenheim in der Geschichte überhaupt. Also der, der geht in die Geschichtsbücher hier ein, der Ehrendingchi. Aber natürlich hat er sich gefreut. Na, auch nach diesem Interview, das hat er ganz bewusst gegeben und äh, wir haben ihn heute nochmal darauf angesprochen, weil Ole Werner hat ja in, in der Pressekonferenz an der Woche gesagt, nee, 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 ich habe ganz viel mit dem gesprochen, das stimmt so nicht und darauf habe ich natürlich ihren Ding auch nochmal angesprochen, mhm. hat er gesagt, ja, wenn der Trainer das so gesagt hat und so sieht, dann sagt das doch Ja, also die haben hinterher nochmal gesprochen, hat Ole Werner uns auch gesagt, er hat ihm gratuliert und äh, ob die Kommunikationsprobleme ausgeräumt werden, habe ich nochmal gefragt und da hat äh, Ole Werner nur gesagt, nee, das war gar nicht notwendig, Ehren ist ein feiner Junge, das ist er tatsächlich und der kommt hier halt zum Zug. Jetzt muss man aber auch mal ein bisschen fair sein. Also Ehren Dingschi ist in Bremen an Füllkrug und Duxch nicht vorbeigekommen, weil die einfach auch super gut drauf waren und die Chancen, die er hatte, hat er nicht genutzt, er hat schon... Sehr, sehr oft gespielt. Was ich schade finde, ist, wenn wirklich nicht gesprochen wird. Weil das erwarte ich eigentlich von einem Trainer, eine Kommunikation gerade mit den jüngeren Spielern. Da ist immer die Frage, was versteht man unter Kommunikation? Der eine Trainer sagt, wenn ich dem guten Morgen sage, dann habe ich schon ein großes Gespräch mhm. mit dem geführt. Und der Spieler sieht darin aber kein großes Gespräch. Da müsste vielleicht Ole Werner mal drüber nachdenken und vielleicht auch mal das Gespräch mit den jüngeren Spielern suchen, um herauszufinden, ob seine Ansprache, aktuell die richtige ist. Das sollte man vielleicht mal klären. Und äh, ja, Ehren Dingschi, dem war das Selbstvertrauen hier komplett abhandengekommen in Bremen. Das hat man so sehr gespürt. Und das merkt man auch, wenn man jetzt mit den Kollegen spricht. Alle, mit denen man gesprochen hat, haben gesagt, ja, das war genau richtig, dass der gegangen ist. Ja, also Kollegen von, von ihm, also Romano Schmid, ein guter mhm. Freund, der sagte, ja, das brauchst du vielleicht manchmal einfach auch, dann die Chance zu bekommen, ja, und die hat er da bekommen und eindrucksvoll genutzt. Äh, Werder kann sich freuen, ihn in einem Jahr, wenn er so weitermacht, zurückzubekommen. Ich weiß noch nicht, ob er noch mal Lust hat, unter Ole Werner zu spielen. Das wird sich dann
0: zeigen. Genau, und da ist auch die Frage, wie die Geschichte dann weitergeht. Ähm, grundsätzlich stellt ihr euch die Frage, ob Werder quasi gegen den eigenen Erfolg spielt in Zukunft.
1: Was mich jetzt aber allerdings fragen lässt, äh, müssen wir jetzt gucken, wo ehemalige Spieler von uns untergebracht sind. Philipp, Dingschi... Beste, muss man da nochmal gucken, ich meine, da ist gerade so, so, so ein Füllkrug nach Dortmund gegangen, den sollte man sich, glaube ich, mal angucken. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Aber äh, das sollten nicht unsere Probleme sein. Unsere Probleme sollten sein, dass wir von Anfang an wach sein sollten und dann halt eben auch mal nicht wir gegen Mainz früh in Führung gehen und dann da, das Spiel dankend annehmen, sondern dass uns auch so ein dummes Gegentor, und sei es ein Elfmeter, nicht so aus der Bahn wirft. Alles in allen. Schönes Wochenende und mach weiter so. Bis dann. Ciao.
0: Ja klar, es sind gerade viele Ex-Werderaner in anderen Mannschaften gelandet. Björn, ist das jetzt der Punkt, wo man sagen muss, ups, große Gefahr, das müssen wir auf dem Schirm haben, weil die uns auch so verdammt gut kennen vom Spielsystem her?
1: Nein, das, das wird überhaupt bewertet. Also das passi sowas passiert im Fußball wirklich sehr oft. Das sind diese verrückten Geschichten des Fußballs. Es gibt mindestens genauso viele Spiele, wo es eben nicht klappt, wo der Ex-Spieler nicht trifft. Ähm, es ist halt immer bitter, wenn du junge Spieler abgibst an Mannschaften, die eigentlich unter dir stehen, was du glaubst, und dass die dann da auf einmal so funktionieren, dass sie dir selbst wehtun. Andererseits zeigt es auch, dass du eigentlich gute Spieler auch ausgebildet hast. Ähm, wenn Ehrendingschi jetzt noch da wäre, angenommen er wäre geblieben, dann würde kein Justin Jin Ma spielen können, dann mhm. würde auch kein Volte spielen können. Du kannst halt keinen 80-Mann-Kader haben, wenn welche Spieler. Irgendwann musst du das auch entscheiden. Es ist halt schade, dass es mit Ihren nicht geklappt hat, umso schöner, dass es jetzt für ihn woanders klappt und vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann nochmal im Werder-Trikot wieder. Ich würde das jetzt nicht überbewerten und jetzt gehen wir gleich mal auf die ganzen anderen ja. äh, Heidenheimer, also Jan Niklas Beste, das ist wirklich schon lange her und der war damals auch noch nicht so weit, dass er es hier bei den Profis hätte schaffen können. Der ist einen großen Umweg gegangen, dass er jetzt in der Bundesliga gelandet ist, da muss man die Kirche, äh, Entschuldigung für die Phrase, auch mal im Dorf lassen, ne?
0: Ja, und es braucht halt, das ist auch eine Phrase, es braucht man mal den Tapetenwechsel, es braucht ein anderes Umfeld, eine andere Ansprache, du hast das Thema Kommunikation angesprochen, manchmal läuft es dann einfach besser. Das kennt man von sich selbst ja nun mal auch.
1: So bekommt Werder selber ja auch die Spieler, die woanders nicht klarkommen, wo man nehmen mal Mitchell Weiser, den haben sie dann auch gekriegt, weil das bei Leverkusen nicht mal läuft und hier läuft es auf einmal. Also das passiert im Fußball immer wieder, sollte dir halt nur nicht so oft passieren, irgendwann müssen die Spieler auch bei dir mal funktionieren. Und das ist das viel größere Problem, dass Werder gerade nicht funktioniert das liegt nicht, weil ihr ein Dingschi weg ist, sondern weil viele andere Sachen bei Werder gerade nicht gut laufen und vor allen Dingen in der Defensive hat Werder ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja, genau. Und da steht gerade im Fokus, zumindest wenn ich mir jetzt mal die Zuschriften anschaue und das, was ihr thematisiert habt, Ole Werner. Von euch in Frage gestellt, nämlich vor allem seine Startaufstellung und die Auswechslungen. Es fällt einfach vielen von euch schwer, die Entscheidung von Ole Werner nachzuvollziehen.
2: Ja, vier Gegentore gegen einen Aufsteiger, ja, das ist wieder original und typisch Werder. Sie scheinen auch wenig bis gar nichts gelernt zu haben. Und da schließe ich Ole Werner auch, auch nicht mit aus, im Gegenteil. Bei mir steht er immer in größerer Kritik. Es werden neue Spieler verlangt, es werden dann auch neue Spieler geholt. Ja, und was bringt es denn, wenn Sie nicht von Anfang an oder sehr spät eingewechselt wären? Im Heimspiel gegen Mainz mussten Sie notgedrungen eingewechselt werden und Sie haben es äh, gezeigt, dass, dass Sie es können. Ein Genma zum Beispiel hat für ordentlich ähm, Wirbel gesucht Ja, Ole Werner sollte sich auch Ziemlich hinterfragen, ob das so weitergehen kann.
0: Ja, Björn, wie argumentiert Ole Werner denn seine Startaufstellung heute?
1: Na, ja, jetzt muss ich mal eins eben sagen. Also jetzt wird gefordert, dass Jin Ma spielt. Ja, aber
0: es hat ja heute
1: zumindest mal äh, schon mal Woltemade gespielt von Anfang an. Und auch Kownatzki neu im Sturm und Dux war mal draußen, was auch immer viele gefordert haben. Ja, also, Ole hat jetzt schon mal gerade mal Nick mal die Chance gegeben und ein Kovnatsky. Ja, also, pf,
0: wenn alle können... gegangen ist das aber nicht so richtig, ne? Nein, aber ich meine,
1: wenn er, wenn er die jetzt hätte nicht spielen lassen, hätte wieder Dux schon Anfang an spielen lassen, wäre das Geschrei auch wieder groß gewesen. Also, das finde ich diesmal falsch. Jin Ma hat wieder mal in den Minuten, wo er da war, gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Ich bin gespannt, wann er da jetzt wirklich mal reinrutscht. Ähm... Das kann ich nachvollziehen, aber ähm, ich hätte ihn auch noch nicht von Anfang angebracht. In der Abwehr, gehen wir mal zurück, das ist ja das größte Problem, was im Moment da ist. Ähm, da fehlen ihm aber auch die Alternativen. Da ist halt auch nicht gehandelt worden in der Abwehr. Du hast diese Dreierkette mit Pieper stark und Friedel. Friedel ganz schwach heute. Pieper okay und Stark auch okay. Mehr aber auch nicht. Und dann kommt für Friedel, der da ausgewechselt wird, Velkovic. Ja, der hat es auch nicht besser gemacht. Hm. Da müsste man mal drüber nachdenken, ob da die Abstimmung überhaupt noch stimmt, ob da die, 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 die Qualität der Spieler, aber die kannst du jetzt nicht mehr ändern. Und da hat man ja als, als Trainerteam und als Verein gesagt, okay, auf die bauen wir. Ob da vielleicht auch in der Abstimmung oder ob das überhaupt richtig äh, angedacht ist, wie die verteidigen sollen. Und auf den Außenmann hast du mit Schweißer, da wissen alle, vorne hui, hinten fui. Und bei Anthony Jung, der hat heute natürlich wirklich einen schwachen Tag erwischt, der zumindest solide verteidigt, das hat er heute nicht gemacht. Da ist jetzt Olivier, Deman Mann, da und der ist ja dann auch gekommen zu heute. Er konnte den heute aber auch nicht bringen. Der hat vielleicht drei, vier Mal mit der Mannschaft trainiert. Der ist ja sofort nach seinem Wechsel hierhin zur belgischen Nationalmannschaft gefahren. Also auch da ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit muss man dem Trainer dann noch geben. Er muss aber grundsätzlich das Problem der Defensive in den Griff bekommen, weil das läuft jetzt schon seit über einem halben Jahr schlecht und daran das können nicht allein nur die Neuzugänge machen, da musst du, glaube ich, auch systematisch was verändern. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf Viererkette kannst du mit dem Kader eigentlich nicht gehen, aber irgendwas stimmt da in der Abstimmung nicht. Auch natürlich über die Rolle von Christian Groß, da ist sicherlich das nächste Thema dabei, da verstehe ich allerdings nicht, warum da der Neuzugang Lin nicht zum Zuge kommt und weiterhin auf Christian Groß gesetzt wird, da hätte ich mir schon eher einen Wechsel gewünscht. Da bin ich eher bei den, bei den Hörern und Hörerinnen der Deichstube.
0: Ja, also Lien sitzt auf der Bank, den hat Werder für viel Geld geholt. Ah, ja, zwei Millionen es, zwei Millionen ist
1: jetzt auch. Wir ja, wenn
0: du dir so unser Gesamtbudget anguckst, ja. zwei Millionchen, der schon. auf jeden Fall hat er Geld gekostet. So, und Er sitzt auf der Bank und er hat ja bisher keine schlechten Partien gemacht. Am Anfang hieß es noch, der muss sich noch einspielen. Jetzt würde ich aber sagen, so langsam dürfte das doch passiert sein, dass er jetzt angekommen ist in
1: Bremen. Naja, der war zumindest auch die Länderspielpause da. hat da ein bisschen gekränkelt. Vielleicht war das jetzt sein das Problem, dass er noch mal krank geworden ist unter der Woche. kurz äh, Also Anfang der Woche. Und äh, dass man dann noch mal gesagt hat, nee, gerade bei den heißen Temperaturen, dann doch wieder auf Grosso. Aber da muss der Wechsel jetzt langsam mal kommen. Christian Groß macht das nicht schlecht. Heute war er auch.
0: Also, Aber du hast ihm keine gute Note gegeben.
1: Er war jetzt gegen Heidenheim auch nicht gut. Also ne, auch nicht gut. Er war sogar schlecht. Ich finde, das Spiel lief völlig an ihm vorbei. Ähm, aber er hat davor in, gegen Freiburg, und äh, also gerade in Freiburg sehr gut gespielt, gegen Mainz war okay, ähm, trotzdem muss da langsam der Wechsel her, weil du da einfach mal ein Update drauf brauchst, es muss einfach mal mhm. der nächste Schritt kommen auf dieser Position und nicht immer nur, und das ist mir nämlich das Problem, weil wir da zu sehr auf, Soli, die, auf, ja, auf solides gesetzt wird, ja da mhm. weiß ich was ich habe Anthony Jung, Christian das ist auf einigen Positionen manchmal ganz gut aber da muss, äh, das, das sind zu viele im Team letztendlich da muss man was rausbrechen, da muss man was passieren, da muss man ein bisschen mehr Überraschungsmoment kommen. Mehr Mut. Man hat, ja, man hat die Heidenheimer gesehen, wie viel schneller die sind in den in, in Entscheidungen und dann geht es zap nach vorne. Da wird nicht groß nachgedacht. Und wenn er sich das alles so träge. Mhm. So, oh, und, und, dann hast du den Ball, jetzt haben wir erstmal den Ball. Oh, mal lieber wieder abbrechen und mal gucken. Und oh und wenn der Ball verloren wird, dann mm, ah, langsam erstmal nach hinten. Das ist das, was mir gegenüber Heidenheim heute so unglaublich aufgefallen ist. Mhm. Und ich, das kann ich nur an der Qualität der Spiele legen. Das, das muss noch einen tieferen Grund haben.
0: Mhm. Friede kriegt übrigens nochmal ein eigenes Kapitel gleich von uns. Ich würde nochmal einmal gerne auf Duxi kommen. Der muss doch total angefressen gewesen sein. Oder lag es nur daran, dass er vielleicht noch verletzungsbedingt die 90 Minuten nicht gehen konnte?
1: Ja, das ist es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du als Spieler mit umgehst. Ne? Also Ducci, erste Mal übrigens in der Bundesliga auf der Bank, der hat letzte Saison 34 Mal in der Startelf gestanden, unglaublich, und jetzt natürlich auch immer, war verletzt, äh, gegen Mainz raus, ist dann äh, unter der Woche wieder ins Training eingestiegen und äh, hätte also ich war auch ein bisschen überrascht, dass er nicht gespielt hat, aber war dann draußen, habe ich ihn gefragt, warum. Ja, hat offensichtlich nicht gereicht, zweimal voll zu trainieren. Da habe ich schon gemerkt, der ist aber ein bisschen irgendwie angefressen. Und habe mich gefragt, ob es der Trainer ihm erklärt hat. Ja, heute Morgen beim Spaziergang ist mir das kommuniziert worden. Ich kann immer also noch die so. Die waren noch
0: spazieren, die beiden? Ja, die, gehen,
1: ja, die waren zur Mannschaft, gehen dann noch mal morgens spazieren. Das ist so eine Tradition, so ein Spaziergang. Mal einmal hier. ich
0: dachte nur, Ole und, und Duxi haben nein, dann nein, den zusammen. In Heidenheimer Wald gemacht.
1: Nein, nein, und dann hat, hat er ihm das gesagt und, kann, und hast du es verstanden? Und da hätte er ein leichtes sagen können, ja klar, kann ich den Trainer verstehen, also, ist schon okay, so, nö, hat dann gesagt, ja, jeder will spielen, ne? Ja. Äh, also so. da, Damit das, ist auch alles gesagt. Damit und, und hab dann das Beste draus gemacht. So, fand ich schon, und da, wenn man ihn dabei gesehen hat, und wie er es gesagt hat, also, der war angefressen, und, ja, machte auch wieder so eine kleine Baustelle auf, also, Ole Werner hat da schon ein paar Baustellen ja. gerade äh, zu tun, also,
0: also da äh, würde man in der Politik sagen, der muss vielleicht aufpassen, dass er seine Basis nicht verliert. Also es scheint im Gebälk zu knirschen. Ja. ja jetzt äh, weiß ich, dass du immer jemand bist, und das ist ja auch gut so, ähm, der nicht gerne diese Trainerdebatte aufmacht. Und ich greife das auch deshalb auf, weil wir einfach so viele Zuschriften dazu bekommen haben. Und deswegen lese ich dir nochmal vor, was Matze geschrieben hat. Der fragt nämlich, ist nicht jetzt der beste Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln? Er scheint die Mannschaft ja nicht zu erreichen, beziehungsweise ein gutes Gefühl für sie und die Aufstellung zu haben. Du hast ja eben selbst gesagt, irgendwas muss da ja sein, dass das gerade nicht so funktioniert, dass die Abstimmung nicht so gut ist. Ist es vielleicht das, dass er dieses Gefühl zur Mannschaft ein Stück weit verloren hat oder diesen Link, den du brauchst, um die einzelnen Spieler auch erreichen zu können?
1: Na, es wirkt im Moment nicht wie eine Einheit. Also gegen Mainz hat es das Gefühl, die sind wieder da, In Freiburg war es auch okay, aber irgendwie so ganz so richtig eine totale Mannschaft, das, was sie ausgezeichnet hat in der, in der vergangenen Hinrunde und im Aufstiegsjahr, in der Rückrunde ja auch schon nicht mehr, aber da ist mir zu viel zu viel Einzel ein individuelles da dabei, hm. zu wenig äh, Gemeinschaftssinn, das muss dringend wieder herkommen und äh, man hört das auch so, dass es nicht optimal läuft innerhalb der Mannschaft, klar, das ist auch normal, äh, guck dir mal an, wie wenig die gewonnen haben seit einem halben Jahr, da ist nicht viel.
0: Ja. ja, ja, klar. Aber ähm, da kommen wir jetzt auch zu einer interessanten Rolle, nämlich die des Kapitäns. Ne? Friedel, Marco Friedel, stark angeschlagen. Nicht nur spielerisch, sondern vielleicht auch als derjenige, der den Ton angeben müsste. Uwe Asika hat uns Folgendes dazu gesendet.
2: Ich sag nochmal, der Marco Friedel ist für mich kein Erstliga-Verteidiger. Also diesen, ich finde, das ist ein Fehler, den einzusetzen.
0: Und wir haben noch eine Zuschrift von Matthias aus Ostfriesland. Du treuer Du, du schreibst uns wirklich jedes Mal. Vielen Dank dafür. Es wurde zu schlecht verteidigt. Und da bin ich wieder einmal bei Marco Friedl. Dummes Foul zum Freistoß, der zum Elfmeter führte. Und eine Slalomstange ist beweglicher vor dem 2-0. Ich spreche Marco Friedl die Bundesliga-Tauglichkeit erneut ab. Er ist seit sieben Jahren Profi. Dazu noch dumme Aktionen wie das Handspiel von Jung. Und Fummelhobbit verhält sich auch extrem tollpatschig vor dem 4-2. <lacht> Selbst gesagt, in deinem Video, Björn, heute nach dem Spiel, es müssten sich neue Hierarchien bilden. Was meinst du damit? Spielst du darauf an?
1: Ja, da spiele ich drauf an. Ich halte, habe das aber schon häufiger gesagt, dass ich jetzt keine gute Idee finde, dass Marco Friedel Kapitän ist. Er macht das als Kapitän nach außen, wie er sich da gibt und wie er spricht, also mit uns Medien äh, und wie er das da verkauft. Das macht er sehr gut. Und äh, ich glaube aber, dass das Amt ihn in seiner sportlichen Fähigkeit einschränkt Und dass er nicht der, der Marco Friedl ist, der ohne Binde war. Und ich würde ihn gerne mal wieder ohne Binde sehen, ohne dass er sich um anderen Kram auf dem Platz kümmern möchte. Er muss das ja gar nicht immer dringend. Ähm, er hat eine unglaubliche Achterbahnfahrt immer in, in den Spielen, was die Leistung betrifft. Und das spricht dafür, dass er sich mit zu vielen anderen Sachen beschäftigt. Ich möchte, bevor ich weiter auf die Hierarchie eingehe, nochmal einmal die Frage von gerade eben beantworten, wenn du mich hier nach dem Trainer gefragt hast. Mhm. Ja? Und ich wollte da nicht ausweichen, weil uns das ja so oft vorgeworfen wird als Deichstube, dass wir ja, ah, ihr seid ihr kritisiert zu wenig, ihr seid zu brav, ihr fragt den Ole Werner ja bei Pressekonferenzen gar nicht hart genug. Dazu noch mal einen Hinweis, damit das ein für alle mal klar ist. Bei Pressekonferenzen nach Spielen fragen wir bewusst nicht, weil wir anschließend den Trainer nochmal alleine bekommen. Ja, in einer kleinen Runde. Und da wird dann sehr wohl auch kritisch gefragt. Und äh, ich halte es für falsch, den Trainer jetzt zu entlassen, weil ich das für Quatsch halten würde. Dann hätte man das eher machen müssen. Aber natürlich sind die nächsten beiden Partien gegen Köln und dann in Darmstadt absolut wegweisend. Und wenn sich das dann weiter so festfahren sollte, also mit, der, mit den Leistungen, dass immer noch die Abwehrprobleme macht, dass du einfach keinen Schritt weiter nach vorne kommst, dann sollten sich die Verantwortlichen überlegen, ob das so Sinn macht, den Weg weiterzugehen. Und äh, ich glaube, das wird man dann auch tun. Aber diese beiden Spiele und ich will da jetzt auch kein Ultimatum stellen, aber hm. das äh, will ich jetzt erstmal, die möchte ich erstmal noch mal sehen. Ja, aber aber warum willst
0: du ausgerechnet die beiden Spiele abwarten, wenn du sagst, man hätte das eher machen müssen, aber jetzt warten wir erstmal noch die zwei Spieler ab? Man hätte
1: es eher machen können. Also man hätte natürlich schon vor der Saison oder nach der Saison auch sagen können, hey, irgendwie glauben wir nicht daran, dass das so weitergeht. Ich hatte das Gefühl auch nach der Saison, dass sie nicht mit einer Sprache sprechen. Ich hatte auch in der Vorbereitung das Gefühl, dass man da nicht immer auf einem Weg ist. Oder wenn er viele Spieler gefordert erst nicht bekommen, dann hat es am Ende doch noch geklappt, aber irgendwie auch wieder nicht so, wie er es eigentlich haben wollte. Jetzt hat er noch seinen besten Stürmer vor Verloren. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da an einem Strang gezogen wird. Und man hört auch, äh, dass Werder intern auch nicht hundertprozentig mit Ole Werner zufrieden ist, was gar nicht so das, das aktuelle Sportliche betrifft, sondern auch die Weiterentwicklung von Spielern. Mhm. Da hätte man sich schon gewünscht, dass ein Buchanan vielleicht mal mehr eingesetzt wird und zum Mehrwertspieler wird. Und natürlich ist man nicht glücklich, dass Eigengewächse wie Ehren Dingsch das dann doch nicht geschafft haben. Und Ole Werner doch am liebsten... Lieber auf dem Moment, setzen, das haben wir auch schon heute, häufiger mal gehabt, das Thema, und das hier und jetzt sieht, das ist nachvollziehbar. So also kannst du als Trainer arbeiten. Äh, du wirst nur Werder, solche Vereine wie Werder sind darauf angewiesen, dass sich junge Spieler weiterentwickeln und du mit denen irgendwann auch Geld verdienst, weil sonst kommst du nicht weiter. Und pff, diesen Spagat finde ich bekommt er noch nicht so gut hin, wie werder ihn braucht. Aber dann muss er selbst auch für sich wissen, ob er das so haben will oder halt eben nicht.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt ja immer noch diese kleinere Runde mit Ole Werner. Die gab es ja dann auch heute. Natürlich. Wie hast du ihn denn da gelesen? Wie hast du ihn wahrgenommen? Du hast eben gesagt, er war total angesickt. Aber hast du das Gefühl, dass er auch irgendwie so ein Thema hat, auf dem er immer wieder ja, rumdenkt oder womit er nicht so richtig rauskommt?
1: Ja, das ist diese, diese Abwehrleistung ja sicherlich auch, ne? Warum, ja, Aber das ist ja,
0: das ist ja völlig öffentlich. Also das ist in mir ja, ja nicht auch,
1: funktioniert. Ja, genau. Und warum du es dann nicht schaffst, äh, im Prinzip einer guten Leistung, so wie gegen Mainz, wieder eine gute Leistung folgen zu lassen. Diese Konstanz mal wieder hinzubekommen, dauerhaft oder mal mehrere Spiele hinweg, mal unabhängig vom Ergebnis äh, bessere Leistungen zu bekommen. Das sind unglaubliche Schwankungen drin. Man verfällt immer wieder in alte Muster, in alte Fehler. Und in als Schwierigkeiten. Und dann bleibe ich da. Jetzt sind wir wieder beim Thema Hierarchie. Ich habe das Gefühl, er hat keine Spieler auf dem Platz, die für ihn das dann regeln. Die gibt es einfach nicht. Also die sind nicht da. Also eigentlich Wer könnte das,
0: das denn sein, ganz kurz? Du sprich, dass ich da Das kannst
1: du immer. Niklas Stark wäre natürlich prädestiniert dafür, aber der, der will das gar nicht so sehr. Der will ja kein Abwehrchef sein, der will auch, der will das so, wie es jetzt für ihn ist. Das reicht für ihn aus. Und das ist einfach schade, weil ich traue dem mehr zu. Und äh, der müsste einfach in diese Rolle einfach mehr annehmen. Aber wenn das ein Spieler nicht unbedingt will, dann bringt es nichts. Marco Friedl will das, ist damit aber überfordert. Äh, das würde ich auch für Milos Veljkovic äh, sagen. Der sollte das auch nicht machen. Und dann wird es schon dünne. Und Christian Groß hat auch genug mit sich zu kämpfen, immer wieder dieses Bundesliga-Niveau äh, zu erreichen, was ihm ja auch einige absprechen. Das finde ich manchmal ein bisschen zu hart. Aber ich glaube, das geht auch nicht. Der ist schon sicherlich ein Führungsspieler, aber auch ein Führungsspieler mit Problemen. Naja, und dann sehe ich nicht mehr viele. Niklas Füllkrug ist jetzt weg. Der war so einer, der hat sich um nichts mhm. geschert. Ja, aber ich weiß gar nicht, wer da das Kommando übernehmen soll. Da sind wir natürlich sofort bei Nabi Cater. Da hofft man jetzt drauf. Das ist jetzt mhm. eigentlich die große Hoffnung. Der war nicht dabei, weil man das noch nicht gewagt hat, weil er noch nicht noch mit mittrainiert hat mit der Mannschaft. Der soll nächsten Samstag gegen den ersten FC Köln definitiv dabei sein. Das hat Ole Werner nach dem Spiel gesagt.
0: Weil und das das wäre ja, wär ja super. Also ich habe ja ausnahmsweise mal eine Karte ergattert, ne? dann würde ich den ja endlich mal sehen. Aber ich, ich fasse zusammen, es muss ein Spieler sein, der zum einen in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, aber der das auch wirklich will und sich selbst zutraut. Er muss es halt auch können. Es reicht nicht nur, ähm, ne, den Arm zu heben und zu sagen, ich, ich mache das. Okay, also das heißt, ähm, man müsste das überdenken und nochmal gucken, wer da in diese Führungsrolle geht und wer das sein könnte, das hast du gerade auch gesagt. Ja, und das
1: wird, das wird jetzt richtig spannend, Alex, um das mal zu sagen, du hast natürlich so einen wie Leo ne? der hat jetzt nicht gespielt und der letztes Mal ist er nur eingewechselt worden, hat das Tor gemacht, dann gehört er wieder zu denen, die oben in der Sonne waren, ja, um beim Bild von am Anfang zu bleiben und er hat ja heute schön die ganze Zeit im Schatten gesessen da. Ja. Und, und da bin ich mal gespannt, wie der da nächste Woche mit umgeht. Und das ist ja eigentlich einer, der, der vorangeht, nur ist das leistungsmäßig bei ihm ja in den letzten Monaten auch nicht so dolle gewesen, auch wenig konstant. Also das wird jetzt eine ganz spannende Phase, wie sich da eine Hierarchie entwickelt und wen der Trainer jetzt stark macht. Ja, da bin, mhm. ich, bin ich sehr gespannt. Und da ist natürlich so eine Kaderzusammensetzung schwierig. Du hast den Lien aus Belgien geholt, aber der ist halt auch erst... 23/24 und ob die, der jetzt vorangehen darf, ich meine, den hat der, hat der Trainer jetzt nicht gerade stark gemacht. Ne? der hat gegen nee. die Bayern gespielt, hat das aus unserer Sicht ordentlich gemacht, aus der internen Sicht, wie man gehört hat übrigens nicht. Aha. Ja, ja das ist ganz witzig gewesen. Woran Nein, der hat die Aufgaben nicht erfüllt, die man ihm vorgegeben hat. Der hat das gespielt, was er für richtig hielt, das sah nach außen hin gut aus, aber das war eigentlich nicht das, was er spielen sollte und hat damit die Mannschaft in Schwierigkeiten gebracht. Und deswegen spielt er, hat er danach auch nicht wieder gespielt, sondern derjenige, der das macht, was die Vorgaben sind. Und der das ist, ist vielleicht auch
0: ein rigides Denken, könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Ganz kurz, ähm, was ist denn eigentlich mit Bore? Wird er in so eine Rolle reinwachsen können oder ist es noch zu früh, das zu sagen, weil er wirklich gerade erst frisch zur Mannschaft gekommen ist und man dieses große Bore-Bild noch nicht malen kann?
1: Nee, ich kann noch kein Bore-Bild malen. Hm. Ich fand den äh, gegen in Heidenheim sehr unauffällig, ähm, habe den anders in Erinnerung. Aber ich weiß auch nicht, wie der mit der Rolle jetzt umgegangen ist. Mhm. Dass er da, vielleicht hat er auch erwartet, direkt von Anfang an zu spielen, aber das soll ihm, man, der muss da reinkommen, muss brennen. Das habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen. Aber jetzt nach einer Einwechslung da schon irgendwie ein Urteil zu fällen, ist zu früh. Ich bin nur gespannt, wie er mit dem jetzt umgeht, ob der jetzt in die Startelf kommt, äh, nicht so gegen Köln.
0: Das hm. ist spannend und bleibt spannend. Also, bevor wir zu Köln kommen, möchte ich noch einmal mit dir auf die Noten gucken, Björn, weil ich würde sagen, die halbe Klasse ist bei dir versetzungsgefährdet, oder?
1: Ja, absolut. Und das auch zu Recht. Deswegen haben sie auch verloren. Ne? Also, es war, also, ich muss echt sagen, ähm, diese erste Halbzeit, die war einfach, also die war wirklich unterirdisch. Das muss man, das, ich war so enttäuscht auch. Und dann waren diese 20 Minuten besser und dachtest du, ja, jetzt geht es auf einen besseren Weg. Und da war, war ich auch am Notenweg. Ich mache die Noten, das ist ja so ein Prozess während des Spiels. Und dann war ich schon auf einem besseren Weg und ich habe wieder darum rumgebastelt. Und, äh, na, aber dann am Ende ging da auch nicht mehr viel. Und die drei, die ausgewechselt worden sind, Oli Werner wollte ja hinterher sagen, hat er natürlich gesagt, die, das sind jetzt nicht die, also an denen hat es jetzt nicht allein gelegen. Nein, natürlich nicht. Deswegen hat er die auch nicht ausgewechselt. Das waren wirklich die drei Schlechtesten auf dem Platz.
0: Ja. Ja, also unterm Strich bleibt die Frage, die uns Hendrik geschrieben hat, wie kann es sein, dass man sich von einem Aufsteiger wie Heidenheim vier Buden einschenken lässt, er hat das Ganze noch mit einer Hochrechnung unterlegt, da will ich jetzt aber gar nicht mehr weiter darauf eingehen, denn wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen und ein bisschen Optimismus versprühen noch an diesem Sonntagabend. Der FC wartet auf uns, beziehungsweise wir warten auf den FC im eigenen Stadion. Samstag 18.30 Uhr, du hast gesagt, vielleicht kommt Kater zum ersten Mal zum Einsatz. Aber ähm, das ist so ein bisschen auch ein Schicksalsspiel, was da auf uns wartet. Oder ähm, würdest du sagen, nee, durchatmen und locker bleiben?
1: Also Schicksalsspiel ist zu hoch. Ich habe Schicksalsspielchen vorhin in meinem Videoaufsage gesagt, das trifft es vielleicht ein bisschen besser. Also man sollte da nicht also die große Panik Dafür ist es noch viel, viel zu früh. Aber da ist, äh, wie es so immer so oft heißt, ordentlich Druck auf dem Kessel. Bei den Kölnern ja auch. Die haben gerade mal ein Pünktchen. Ne? Also da die kommen jetzt auch äh, angeschlagen ins Weserstadion. Da bin ich echt gespannt, äh, was sich da entwickeln ja. wird. Und ich bin Und auch echt gespannt, was Ole Werner machen wird. Wird Kater von Anfang an spielen? Kann man den Lässt man den, oder lässt man den erst draußen? Pff, also... Was, macht er Was würdest auf der du ihm
0: denn empfehlen? Was würdest du ihm denn sagen? Ich finde, ein Cater spielt von Anfang an
1: so lange, wie er kann und dann nehme ich den wieder raus.
0: Mhm. Wir treffen übrigens ja auf Davy Selke, ne? wo wir ja, gerade bei ex <lacht> ran sind. Ja, der das wird natürlich,
1: natürlich ist treffen, ist ja logisch, ist ja, ja, ist klar. ja klar. Also Das ist natürlich. ja selbstverständlich. Aber... Da muss halt einen mehr machen. Ne?
0: Also wir ähm, rüsten uns für dieses Spiel gegen Köln. Ja? Wir richten unser Krönchen wieder und das macht ihr hoffentlich auch. Und ja, Björn Knips hat auch nochmal ein Wort. Ja, ich kann,
1: ich kann, ich muss mich da eben kurz einmischen, weil sonst nicht, dass ich das vergesse. Niklas Stark, ja, der kam wirklich. Wer das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass Niklas Stark an den letzten Minuten sehr gelitten hat. Ja, der hat sich dann noch eine gelbe Karte abgeholt, weil er da einfach irgendwo noch reingerutscht ist und nicht mehr anders konnte. Der war fix. Und fertig, was bei diesen 30 Grad, die da waren, oder vielleicht sogar noch mehr, es war also unglaublich heiß in dieser prallen Sonne, äh, auch nachvollziehbar war. Und äh, der wollte eigentlich nicht mehr mit uns sprechen und hat dann gekommen zwei Fragen, ich mach's. Mhm. Und äh, haben natürlich dann vier gestellt, wie immer, weil ich nicht so gut zählen kann. Und dann hat er aber nochmal, er hat wirklich versprochen, wir machen das nächstes Mal besser. Dem hat das also wirklich, dem tat das Leid. Und er sagt, wir machen das nächstes Mal besser. Also er hat nicht, er wollte das besser machen. Nein, wir werden das gegen Köln besser machen.
0: Vielleicht ja, geht er ja doch voran. und du, okay, also er, er wird sich an seinen Worten messen lassen. Ja, ich habe
1: heute in der Mixzone, um das mal eben zu sagen, äh, Romano Schmidt war nicht so freundlich zu mir heute. ja.
0: ja. Ja, Wobei der ja ein ganz gutes Spiel gesehen hat, hast du gesagt. Ja, äh, ein ja, bisschen,
1: also etwas anders als wir alle, aber äh, auf die Frage, äh, was war denn heute los, ich wollte so neutral wie möglich eigentlich anfangen und nicht gleich sagen, was habt ihr für Mist gespielt, sondern einfach, was ja. war denn heute los, 2 zu 4, das ist ja eine bittere Niederlage, Hab, Muss ich mir erstmal anhören, dass wir in Medien immer nur schwarz schwarzen und Weiß, oh, letzte Woche waren wir noch die Stars und jetzt sind wir hier wieder die Pfeifen. Also, naja,
0: es gibt beim Fußball ja auch nur Gewinnen und Verlieren, das könnte daran liegen. Ja, äh, unentschieden, ich verstehe schon. unentschieden. Ja, aber ich meine, wenn es jetzt Schwarz und Weiß gibt, dann gibt es das und dann gibt es ein Unentschieden dazwischen und ähm, ja, da atmet man dann meine Runde durch, wenn man Werder-Fan ist.
1: Es sind alle ganz schön angefasst, aber immerhin haben sie sich hinterher gestellt, haben sich nicht versteckt, das äh, werde ich mal positiv und ich ja. gehe immer davon aus, dass diese Woche äh, ordentlich gesprochen wird am Osterdeich. Und vielleicht knallen da ein paar Türen und vielleicht setzt sich die Mannschaft mal zusammen und sagt sich mal so ein bisschen, geigt sich ein bisschen die Meinung und schwört sich mal ein, sie könnte es gut gebrauchen, inklusive des Trainers.
0: Und die bei der Deichstube hören ja immer zuerst, wenn die Tür ins Schloss fällt. Von daher werden wir dranbleiben diese Woche für euch. Und wenn euch zwischendurch was umtreibt, dann schreibt uns gerne an die 0160 9821. Dreimal die 8 und die 4 geht auch per Sprachnachricht, aber ich weiß, ihr Jungs mögt das nicht so. Lieber Björn, ähm, du musst noch eine Nacht im Feinesland verbringen. Morgen geht's für dich zurück nach Bremen. So soll sein, am Montagmorgen. Trotzdem danke, dass du uns das eingefangen hast und wir zwei diesen wundervollen Fußballstammtisch hier miteinander erleben durften.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht, auch äh, wenn ich irgendwie doch immer noch ziemlich enttäuscht bin. Von ich auch. Von diesem ganzen Tag. Ich erst, auch. Erst Sommerfußball von Werder, dann Vincent Weiß. Und jetzt nicht mal mehr Wasser in, im Hotel. Es ist, es ist an Dramatik nicht zu überbieten hier.
0: Es ist wirklich ein hartes Schicksal, was du so als Sportjournalist trägst. Also mein Mitleid gehört dir. Und ähm, euch gehört mein ganz, ganz großer Dank, dass ihr so fleißig mitmacht. Das hätten wir nie zu träumen gewagt zu Beginn dieses Podcasts. Also ihr hört den Nachspieldeich und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns Liebe und fünf Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nämlich nicht. Danke euch, macht weiter so und cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Gute Nacht, Björn. Tschüss.